0: 功能性瑜伽解剖学第十章：解读髋外旋体式。开始进阶，是时候升级提示了。在上述两个座位提示中，骨盆绕着股骨,骨头旋转，从而使我们前屈。这样，我们便可以看到髋关节外旋的实际能力究竟有多大了。当骨盆开始绕股骨,骨头旋转后，它最终会达到活动度的上限。而这以后，即使股骨,骨处于外旋状态，它也会开始随着骨盆朝同一方向运动。股骨,骨会开始内旋，因为它和骨盆在进行同向运动。本质上，骨盆是在其自身向前和向下运动的过程中，牵拉着股骨,骨共同运动。而虽然我们在这里说到了内旋，但是这个动作却不是像我们所想的那样发生在髋关节处。那么股骨的内旋到底发生在什么部位？以头碰膝前屈式为例，这种额外的运动还发生在另外两个部位上。首先是对侧髋关节，尽管有一侧髋关节已经外旋到最大幅度了，但另一侧还可以继续外旋，因为它仅仅发生了屈曲,曲，并没有达到活动度的上限。另外，这个运动也发生在同侧膝关节处。对这个部位，我们需要更小心一些。将右脚放在骨盆前方，同时让其外缘和顶面贴到地面上，从而稳定右侧的脚和小腿。从某种意义上说，右脚其实是被卡住了，脚和小腿之间是稳固的接在一起的。这种联系止于膝关节。当股骨,骨开始内旋时，该运动实际发生在膝关节处，这可能会引发问题。这也正是为什么我们常常被告诉要让股骨向后和向下旋转的原因。我完全同意这种建议，因为虽然这时实际的运动发生在膝关节处，但是限制因素却是髋关节，而骨盆没有进一步运动的余地了。所以这一点就变得很明显。随着髋部肌肉柔韧性的增强，骨盆就能发生更大幅度的旋转。进而减少膝关节的旋转，同样的原理也适用于接下来要讲的体式——半莲花式和全莲花式。接下来，我们要通过莲花式及其变式，继续探讨髋关节的外旋。如果我们观察一个盛放的莲花式，就会发现小腿和大腿都发生了外旋，就像莲花的花瓣向外绽开那样。这时，脚掌朝向天花板，而大腿或膝关节则贴在地上。如果髋关节的旋转能力不足，我们就会感到膝关节或踝关节承受着压力。正如头碰膝前屈式那样，我们必须让髋关节尽可能的外旋。但是半莲花式中，脚要放在大腿上面，脚的位置比头碰膝前屈式中高出约十五厘米，这意味着。髋关节需要外旋的幅度会更大。如果髋关节无法实现这么大幅度的外旋，膝关节就要进行代偿。在半莲花式或全莲花式中，不仅是深层的臀肌会限制髋关节的运动，腘绳肌和内收肌也可能会阻碍髋关节外旋。可以说，我们遇到的大部分问题最终都与髋关节活动受限有关。这些问题包括。踝关节受压和疼痛，两条腿的胫骨被过度挤压到一起，和膝关节疼痛。如果我们把莲花式看作是一个要求练习者具备灵活的髋关节的体式，而不是可以用来增强髋关节灵活性的体式，可能会有所帮助。由于我们一直以来所从事的各种活动的影响，我们的髋关节一般都比较僵硬，跑步。骑行和久坐等活动都会导致髋关节紧张，很少有人的髋关节能够非常灵活，以至于可以满足莲花式的要求。但是，由于莲花式太有吸引力了，所以我们将会深入探讨如何安全而有效地促进髋关节外旋，做出莲花式的方法当然不止一种。我会分享我是怎么做的，以及怎么教学的。所有能有效地为莲花式打好基础的预备体式，都有一个共同点，即他们都会关注髋关节。初学者常用一种动作帮助他们完成莲花式：掌心向下，从上方抓起脚和小腿，然后把脚跟拉向腹部。这种方法通常会让小腿在膝关节处发生内旋。一般来说，这种动作是应当避免的。水平较高的练习者有时可以用这种动作，因为他们会让小腿放松，使之可以配合大腿发生外旋。我认为应当尽量让大腿和小腿同时外旋。多年前，约翰·斯科特向我讲授了一种方法，自此之后，我便一直这样做：试着从下方把脚抬起来，并用双手托住脚和小腿，而不是从上方把脚抓起来。用同侧手掌的掌根托住脚跟，然后放松髋关节。当髋关节放松后，膝关节会轻微下坠，但因脚被托住而保持在原位。这会使髋关节和小腿及在膝关节处同时发生外旋。但仅仅通过这种方法，并不能保证我们迅速掌握其中的要领，瞬间做出一个完美的莲花式。不过，这可以训练肌肉以一种特定的方式运动，从而形成一种新的运动模式。许多人在做半莲花式或全莲花式时，会感到踝关节外侧受压。这个问题有多种解决方法，其中之一便是让踝关节屈曲及背屈，这通常能够避免踝关节过度内翻，也可以保护膝关节。小腿在膝关节处外旋，通常会导致踝关节过度内翻，但这并不是单独发生的。髋关节也与之相关。髋关节的张力情况决定了膝关节的位置，而膝关节的位置则决定了脚能放到什么位置。如果脚只能放到大腿上比较低的位置，则提示髋关节过于紧张。这是腿部这样的关节运动链的天然属性。踝关节过度内翻的另一个原因是大腿的外旋程度或者灵活性不足以让脚能抬高并放到大腿上。如果膝关节翘起的太高或者打开的太宽，脚就不能放到对侧大腿上。这两个问题可以同时存在，它们都会导致脚向向滑到大腿内侧，使踝关节内翻。脚也可能会过多的跨过大腿。这是在练习半莲花式时反映髋关节紧张的另一种信号。我们在做半莲花式时感到髋关节紧张时，可能会通过把髋关节往对侧牵拉，也就是内收来代偿。我多次见过这种动作。如果我们调动内收肌来完成这个动作，这有可能会增加大腿的内旋幅度，导致膝关节抬离地面。从而使膝关节处在一个容易受伤的位置。半莲花式中膝关节翘起的问题可能和内收肌有关，但这并不是唯一的限制因素。其他肌肉也可能会限制腿部外展和下压，外旋同样会受限，因为内收肌也是内旋肌，所以它们会限制髋关节的外旋。不过，半莲花式中最大的限制因素是髋关节的深层外旋肌。这其中包括梨状肌，在屈髋的情况下，还包括臀小肌和臀中肌。如果我们把另一条腿也加进来做全莲花式，就会发现一些与头碰膝前屈式和束脚式相对应的地方。在做半莲花式时，如果髋关节紧张，对侧尤其是坐骨就会翘起来，使膝关节更贴近地面；而在全莲花式中。骨盆却几乎不能通过这种方式进行代偿。全莲花式要求第二条腿做出更大幅度的外旋，这样才能放到相应的位置上。如果不能做到这一点，那么你做出来的全莲花式就会是两侧的脚踝交叉，但是脚却放不到大腿上。这表明髋关节的灵活性仍有待大幅提高。